0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبفضل الله تعالى وتوفيقه وبعد التوقف الذي كان أيام الحج نعود ولله الحمد لنكمل شرح الحديث العظيم الذي ذكره الإمام الشارح ضمن حديثه عن الولاية وهو حديث الولي الذي ذكرنا طرقه والحكم عليها وقرأنا طائفة من شرحه من كلام الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وكان آخر ما وقفنا عنده وما كان يتحدث عنه الحافظ الحجر رحمه الله من أوصاف الذين يحبهم ويحبونه بعد أن تحدث عن الفرائض التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى وذكر الآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فذكر يقول يا آخر آخر وقفنا عليه قوله من فاته الله فلو حصلت له الجنة بحذافيرها لكان مغبوما. هذا كلام عظيم لا يقدر قدره إلا من عرف الله عز وجل فعرف قدر الله وعظم الله حق تعظيمه وقدره حق قدره يقول من فاته الله فلو حصلت له الجنة بحذافيرها لكان مغبونا على فرض أنها الجنة فكيف إذا لم يحصل له إلا نزر حقير يسير من دار كلها لا تعدل جناح بعوضه هذه الدار التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء فكلها لا تعدل جناح بعوضه ويستمتع فيها الكفار من قديم الزمان الى نهايه هذه الدنيا فكم نصيب الكافر الواحد منها كم نصيب الكافر الواحد من هذه التي كلها لا تعادل جناح بعوضة يعني نسبة عديدة جدا لو تأملها الإنسان في ذهنه وخياله فهذا آثرها على الله والدار الآخرة وباع حظه من الآخرة وحظه من محبة الله ومعرفته بهذه العاجلة الفانية الحقيرة التافهة ولذلك يقول ثم ذكر وص الذين يحبهم الله ويحبونه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إذا أول وأعظم درجات القوم هؤلاء هي أنهم يحبهم الله ويحبون الله، ثم أتى بالوصف الثاني لهؤلاء المحبين فقال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقول: يعني أنهم يعاملون المؤمنين بالذلة واللين وخفض الجناح، ويعاملون الكافرين بالعزة والشدة عليهم والغلظة لهم، فلما أحبوا الله أحبوا أولياءه الذين يحبونه، فعاملوهم بالمحبة والرأفة والرحمة، وأبغضوا أو أعداءه الذين يعادونه فعاملوهم بالشدة والغلظة كما قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم هذا الرصة الرصة الأخر. إذن هذا وصف لصف الآخر إذا هذا الوصف الأول أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر. ولو تأملنا في هذه الآية من سورة المائدة لوجدنا لو أنها بين آيات الولاية بين آيات الموالاة المحذرة من موالاة الكفار فإنه أول ما ابتدأ هذا المقطع والموضوع من الآيات ابتدأ بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ثم جاءت آية ثم هذه الآية ثم بعد ذلك بعد أن أكمل هذه الآيات آية الولاية وذكر أولياء الله وأنه الحزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون حذر أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء إذا قبلها آية التحذير وبعدها آية التحذير, من آية التحذير من اتخاذ الكفار أولياء فبين التحذيرين من موالاة الكفار تأتي صفة المؤمنين القوم الذين يستبدل بهم الله تبارك وتعالى من يترك دينه ويعرض عنه ويرتد ويتخلى عن القيام بحمل هذه الدعوة والوفاء بعهد الله وميثاقه في 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 نصرة هذا الدين وحمل ميراث النبوة ورفع لواء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وذروة ذلك الذي التي هي الجهاد في سبيل الله عز وجل فإما ان تكون الامة المؤمنة التي امر الله بها ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذه الأمة وترفع لواء الجهاد في سبيل الله وتنصر الحق هذه إما أن توجد فيجب أن توجد وإن لم توجد أو ارتدت طائفة كانت تدعي ذلك أو تزعمه فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيع دينه فسوف يأتي بهؤلاء القوم وسوف يستبدل كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فيأتي الله تبارك وتعالى بقوم هذه صفتهم فهذا دليل على أن الأمة التي تتخلف فيها هذه الصفات هي أمة متروكة مخذولة ليست من أولياء الله بل يتخلى عنها الله عز وجل ويعاقبها بما يشاء بما يشاء يسلط عليها أعدائها يسلط عليها الفرقة فيما بينها يشتت جمعها يذلها لمن يشاء من عباده مؤمنين او كافرين يبتليهم بالخوف يبتليهم بالجوع يبتليهم بما ذكر من مصائب وعذاب الامم السابقه او كما يشاء وياتي بالبديل وهو القوم الذين هذه صفتهم فلما كان هذا الموضوع موضوع الولايه بهذه النهي والتحذير عن موالاه الكفار بهذه المثابه وبهذه المنزله فجاء من صفات المؤمنين الذين ياتي بهم الله تبارك وتعالى عوضا عمن يرتد عن دينه ياتي من صفاتهم انها انهم اذله على المؤمنين كما علل الشيخ رحمه الله لماذا؟ قال لان هؤلاء يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون الدين فمن كان من اهل الدين والايمان من اهل محبه الله من عباد الله الصالحين من اهل اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اذله معه يعاملونه باللين والرحمه والشفقه وحفظ الجناح لانهم ينظرون الى دينه والى محبوبه والى غايتهم والى همه ومراده وهو الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعاملونه بمقتضى ذلك فهو اخوهم وهو حبيبهم وهو وليهم وهو قريبهم حتى لو اخطا عليهم يعفون عنه ويتجاوزون ولا يغلظون عليه لانهم ينظرون الى قوه صلته بالله ومحبته له فمن احب الله حقا فانه لا بد ان يحب كل من احب الله من الاحياء او من الاموات حتى لو انك فتحت كتاب من كتب التاريخ اي كتاب فوجدت سيره رجل عالم عابد داع الى الله آمر بالمعروف ناهي عن المنكر احببته وليس بينك وبينه اي صله قد يكون من بلاد الهند او الترك أو آخر إفريقي أو أطراف الدنيا، لكن لما تجد صفته في هذا هذه الحال تحبه وتترحم عليه وتترضى عنه وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر وأن يوجد أمثاله في هذه الأمة وهكذا محبة، وكذلك لو لم يكن هنالك أي رابطة إلا أن الإنسان المؤمن يقرأ عن الماضيين أو عن المعاصرين من أقاصي الدنيا أن رجلا منهم هذا حاله وشأنه من البعد عن الله ومن محادة الله ورسوله ومن ارتكاب ما حرم الله فإنه يبغضه إذا هذا أمر يكون في القلب يكون في قلب كل مؤمن ودرجته ومقداره تكون بمقدار إيمان الإنسان ومحبته لله فكلما عظمت محبة الله تبارك وتعالى في قلب العبد المؤمن عظمت محبة أولياء الله وأحباب الله فكان خافضا للجناح ذليلا أمامه لاحظوا كلمة أذلة والذل هذه صفة الأصل فيها لو نظرت لكلمة الذل وحدها صفة محبوبة عند الإنسان وإلا مكروهه مكروهه لا أحد يريدها ولا يتمناها ولا يصف بها إخوانه ولا يصف بها أحد ما يريد من يريدها لمن يحب يعني. ومع ذلك جاءت هذه الصفه، يعني لم يقل فقط رحماء وقد رح قال هذه الايه الاخرى. لا انما ايضا اضاف او قال كلمه عندما وصف الصحابه في بينهم رحماء بينهم، نعم، لكن عندما ذكر شروط هؤلاء القوم جاء بوصف ابلغ من مجرد الرحمه وهو ايش؟ الذله، لأن قد ترحم الإنسان لكن ان تكون دليلا له هذا مرحله ودرجه اعمق من ذلك. فهذا دليل على أن هذا الشرط مهم ودقيق وضروري ولا بد منه لمن يريد أن يكون من هؤلاء القوم وعليه فإذا وجدت الإنسان غليظ على المؤمنين شديد على الصالحين عنيفا على المتقين لأي سبب حتى لو يرى أنهم ظلموه في دنيا أو خالفوه في رأي أفتية فاعلم أنه فقد صفة من هذه الصفات صفة أساسية لا يمكن أن تكون أبدا لا يمكن أن توجد الولاية أو المحبة لله مع وجودها أو مع ولا بد من في في ترك ما يضادها فلا بد منها فإذا كان الإنسان بهذه الحال مع المؤمنين وفي المقابل مع الكافرين عزة عزيزا على الكافر غليظا عليه وهذا لا يتعارض طبعا مع العدل دائما هذا نكرر لأنه يلتبس على الإخوة وبعض الإخوة لا يعني الغلظة على الكافر لا تعني ظلم الكافر لا العدل ولذلك نحن عندما نجاهدهم نجاهدهم لأن الجهاد عدل نجاهدهم ونغلب عليهم كما أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها اللي الكفار والمنافقين وغلب عليهم وقال واللي فيكم يلبس هذه الغلبة من العدل وليس فيها اعتداء الغضب عليهم ليس فيها عدوان بل هي حق لا تعني الظلم ولا تعني البغي ولكن حتى ونحن نجاهدهم فاننا لا نقتل الا من امر الله تعالى بقتله ولا نقتل من نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله وهكذا ففي كل امورنا نحن مقيدون بالعدل وبالقسط وبالحق اذن هذا لا يتعارض لا يتعارض مع العدل بإنما الغلظه ان يرى عدو الله تعالى منك ما يغيظه ويكدر امره إن كلمه غليظه ونعني طبعا ايضا كلمه غليظه ان, أن الانسان يسب او يشتم انما المقصود القوه الحق والموقف واما عملا يسيء اليه كان تهدم ما يبني هذا الكافر وتحبط عمله وتجتهد به في رد كيده وإفساد سعيه، وإما إن كان أعلى من ذلك إن أراد بالإسلام والمسلمين حرباً أن تحاربه، أن تقاتله وأن تقتله إذا لم يقف شره إلا بذلك فليقتل أيضاً، إلا إذا لم يقضى لحكم الله ويدفع الجزية فإنه يقتل، يقاتل حتى يقتل، وهكذا فهذه هاتان الصفتان لا بد أن تكون وهما مقترنتان. ولذلك اكبر خطأ يخطئ فيه الناس كثيرا من الناس انهم يغلبون على المؤمنين. ولاحظ ان من اغلظ على المؤمنين فانه يؤدي به ان يتساهل مع الكافرين، وهذا امر يجده كل انسان من نفسه سبحان الله. يعني الله سبحانه وتعالى جعل في نفس الانسان هذان العاملان. الحب ومقتضاه اللين والرأفه والرحمه والذله والبغض ومقتضاه العنف والقسوة والشدة والمقاتلة إلى آخره هكذا هذا، فلو أن الإنسان أخطأ في أحدهما فإنه يخطئ أيضا في الآخر لا محالة. فتجد بعض من يلين القول أو كثيرا من الناس إذا أعلان القول مع الكفار فإنه يغلب على المسلم. إذا تعامل مع الكفار ووادهم واحبهم وخالقهم فجاء انسان وتكلم في الكفار والكافرين وحذر منهم وبين انهم اعداء الله أغلب عليه وانكر عليه وكذلك لو انه أغلب على اخوانه المؤمنين وكان شديدا عليهم فان هذا هذا قسط من عداوته للكافرين صرف وحول الى اخوانه المؤمنين فتجد من شغله الله بالطعن والعيب والعداوه للمؤمنين لم يجد وقتا ولم يفرغ للطعن والحرب والعداوه لمن لاعداء الله للكافرين لذلك يجب على المؤمن ان يحفظ هذا الميزان الدقيق وان يجعل نفسه كما امر الله تعالى أذلة على المؤمنين بكل ما تحمله هذه الكلمه وليس في ذلك غضابه ولله الحمد فإن ذل المسلم لأخيه المسلم عز له عند الله عز وجل. فإن ذلك يورثه هذه الدرجة العليا وهي أن يكون من يصطفيهم الله عز وجل. فأنت لا تنظر إلى أن هذا أخي المسلم أخطأ علي أو أخطأ في اجتهاد أنا أرى أنه خالفه، انظر إليه إذا كان من أحباب الله من أولياء الله فانظر إلى أنه أحبّ الله، فأنت وهو تجتمعان في محبة من؟ في محبه الله ومن عاده الناس في امور دنياهم انهم يقولون اذا كان احد منهم يحب احدا او يعلم انك تحب احد ان يتشفع اليك في محبة له اذا كان يعلم انك تحب انسان معين وجاء وأحب انك تخدمه في قضيه وموضوع قال ترى انا من اصحاب فلان ترى بيني وبين فلان معزه مع شديده واخوه ومحبه يعيش يقول هو حتى لو كان اخطا عليك حتى لو لا قدر الله صدمك في الطريق في الشارع عملك مشكله يقول اخو الحقي كامل منه يقول لك ترى انا من اصحاب فلان وانا فلان يحبني وانت تحب هذاك الرجل تقدره جدا ايش تقول؟ والله من اجل فلان اسامحك خلاص ترجع طيب محبه واخوه سبحان الله ليش؟ من اجل فلان ما الجامع بينك بينك وبينه اصبح؟ ان ان كل منكما يحب فلان طيب وهل هناك من يحب اعظم من الله عز وجل؟ ليس أعظم من الله سبحانه وتعالى كل محبوب في هذه الدنيا تحبه أن فالله يجب أن يكون أحب إليك منه لماذا؟ لأنك إن أحببت الوالد فمن الذي خلق الوالد والوالدة؟ من الذي سخرهما لك؟ من الذي حفظهما حتى ربّيات؟ من أودع في قلوبهما الرأس والحنان والشفقة بك؟ الله طيب أحببت الزوجة من الذي خلقها؟ من الذي اعطاها الصفات التي أحببتها من أجلها في خلقها أو في خلقها من الذي سخرها لك من من الله طيب تحب شيخك أو معلمك أو أستاذك من الذي أعطاه العلم من الذي سخره ليعلمك من الذي عقد بينك وبينه هذه المحبة من الله اذا كل من تحب في هذه الدنيا وتقدر وتعظم فالفضل لله تبارك وتعالى أولاً وآخر عليك وعليه إذا يجب أن تحب الله أكثر من محبتك لهؤلاء جميعا. ولهذا كما تعلمون أحب شيء إلى الإنسان هو محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلما لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: الله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. هل أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من كل شيء حتى من نفسك، قال الآن يا رسول الله أنت أحب إليك من كل شيء حتى نفسك وهذه حقيقة في الإيمان. هذه حقيقة لأن من كان يريد أن يكون في مثل درجة في عمر فلا بد أن يصل به الحال إلى هذا المستوى أن لا يحب وأن لا يؤثر على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أي شيء حتى نفسه التي بين جنبين لأن هذه النفس، هذه النفس ذاتها، إن كانت فيها خير أو صلاح أو هدى أو تستحق أن تنعم عند الله تبارك وتعالى، فمن أين جاءنا الخير؟ من أين جاء الصلاح؟ من أين جاءنا الهدى؟ من أين أو الوسيلة التي بها نصل إلى النعيم الأبدي الخالد في الجنة عند الله سبحانه وتعالى؟ من أين؟ إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا يجب أن يكون أحب إلينا من أنفسنا إن أردنا أن نكون من أهل هذه الدرجة العليا. فهكذا محبة الله تبارك وتعالى إذا والذلة للمؤمنين هذه شرط في في حصول ذلك والغلظة على الكافرين كما ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ولذلك عقب على على الغلظة بالجهاد. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله يقول فإن من تمام المحبة مجاهدة, مجاهدة أعداء المحبوب من تمام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب إذا كنا نحب الله فكيف نرضى ونسكت عمّن يقول إن الله تبارك وتعالى له ولد كما قال ذلك اليهود والنصارى وكما يكفرون مثلا عندما يقول يهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا عندما يقول اليهود ان الله فقير ونحن اغنياء عندما يكذبون رسل الله وعندما يدعي النصارى ان لله ولدا تبارك وتعالى عن ذلك هذا القوم المنكر المفترى العظيم الذي يعني من انكاره تكاد السماوات يتفقرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، هكذا يقول النصارى هكذا يقول اليهود المشركون يعبدون من دون الله الحجارة أصنام ويظنون تقدمهم إلى الله وأن واسطة يصرفون حق الله الذي خلقهم ورزقهم إلى هذه الحجارة وهذه الأوتان الأشجار والقبور وغير ذلك هذا أمر عظيم فمن عرف الله واحب الله فإنه يجب أن يتقرب إلى الله بقتال هؤلاء أعداء الله الذين تركوا عبادته والإخلاص له الذي أمرهم به وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك بمقيمة تركوا ذلك وذهبوا إلى عبادة غير الله والإفتراء على الله وادعوا لله تبارك وتعالى ما وإلا هل يعقل هل يعقل أن احد يحب الله؟ بل نقول ولله المثل الاعلى في حال المخلوق ان تحب احدا من الناس وتقول انا احبه غايه المحبه ثم تحب او لا تعادي من يفتري عليه اعظم الافتراء ويبهته بأعظم البهتان مستحيل حتى ان الواحد من الناس قال له الم يكن فلان حبيبك قال حبيبي او اخي او قريبي قال ماذا قال لما رايته أبغض فلانا وافترى عليه وكذب وكذا وكذا فيفتح اذا ما بين بينه علي شيء يعني لسان حاله يقول ليس بيني وبينه شيء لكنه ابغض من احب وكذب على من احب واتهم من احب وابطل حق من احب محبه عظيمه فكانت العاقبه ان اقطع ما بيني وبينه اذا هكذا المؤمنون لو احبوا الله تبارك وتعالى حق المحبه لعادوا الكافرين اشد العداوه واحبوا المؤمنين ومنتهى العداوه او اقتضى هذه العداوه أن يجاهدوا باليد بعد المجاهدة بالبيان يجاهدون بالسند مع إقامة الحجة عليهم بالدعوة والبرهان فإنهم كذلك ينتقل معهم من حال المجادلة إلى حال المجالدة وهذا لابد منه لابد منه ولذلك يعني تأتي في هذه الصفة كأنها صفة هيش. لازمه، يعني لو تأملتم الصفات يحبهم ويحبونه، المحبه صفه لازمه ولا عارضه في المؤمن؟ لازمه، طيب، أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، لازمه ولا عارضه؟ لازمه ثابته، إذا يجاهدون في سبيل الله لازمه، ليش؟ لأنه مستحيل أن تكون بهذه الدرجة وأن تدعو إلى الله ولا تجاهد في سبيل الله، لابد من مجاهدة، لابد لمن لهؤلاء القوم يعني هؤلاء القوم في مجموعهم أما الأحاد الحال الحال تختلف لكن في مجموعهم هذه الأمة في مجموعها لا بد لها أن تجاهد لأنه من سنة الله تبارك وتعالى أنه ما قام أحد بأمر هذا الدين إلا عودي وهذا ما علمه أو علمه النبي صلى الله عليه وسلم من ورقة بن نوفل والنبي صلى الله عليه وسلم اول ما نزل عليه الوحي يعني لم يكن قد قرأ عن اخبار الانبياء من قبل ولا علم ولا عرف ما ابتلوا به قال له ورقه لما قال ليتني اكون فيها جزعا ان يخرجك قومك لانه يعني كما تعلمون لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت به رضي الله تعالى عنها كان وزنا كبيرا قد افن ولهذا قال ثم ما لبث ان فتر الوحي او قطع الوحي ومات ورقه كان كثيرا على اخر عمره فيقول ليتني اكون فيها جذعا اذ يخرجك قومك فاذا أنصرك نصرا مؤذرا يعني يقول عندما عندما ياتي الوقت الذي يخرجك قومك فيه يا ليتني اكون شاب حتى أنصرك اذا هذا فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم. قال او مخرجيهم لماذا يخرجونني اقرا اسم ربك الذي خلق ايش فيها هذه؟ فيها شيء يقصد الافراج او الاذى ايش فيها؟ فقال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي. سبحان الله يعني يقول انا ما اعلم الغيب انا ما اكلمك عن غيب انا اكلمك عن ايش؟ عن قاعده وسنه ماضيه في الرسل من قبل لانه يعني كان يقرا أهل الكتاب، ما جاء نبي من الانبياء الله دعا الى الله الا وعودي وحورب وأودي فمنهم من قتل ومنهم من طرد أو 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 أو, أو, أو أودي أو حبس أو أو إلى آخر لا بد من نوع من الأذى والإبتلاء يصيب فلهذا يقول الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ما في جديد ما في جديد كذلك ما سمعنا من قبل من رسول إلا قالوا شاعر أو مجنون نفس يعني نفس عباق أتواصل به لا يعني هل كتب قوم نوح وثيقه؟ قالوا يا عاد ان بعث اليكم رسول فقولوا له كما قلنا؟ لا هل كتبت عاد وصيه الى ثمود اذا جاءكم اذا بعث فيكم رجل ودعاكم الى مثل ما دعانا اليه هود فقولوا له كما قلنا؟ هذا ما ما انما سنه واحده، الطغيان واحد والاعراب واحد والرد واحد لانه كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا اذا ما دام الامر كذلك فكل من تصدى لهذا الدين لابد ان يجاهد والطائفه المنصوره الموعوده بنصر الله تبارك وتعالى من صفاتها يجاهدون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله وفي في الروايات الصحيحه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الناس طائفتان الناس مع الطائفة المنصورة طائفتين أعداء فهؤلاء يقاتلونهم و يعني الناس طبعاً غير من غير الطائفة غير الذين من أتباع الطائفة أعداء فهؤلاء يخالفون أو مقرون موافقون لكنهم ايش؟ يخذلونهم يخذلونهم لا يعاونونهم هذه هذان هما ليسا من الطائفة المنصورة الطائفة المنصورة تدعو وتأمر وتنهى وتجاهد فمن خذلهم فلنف منهم ومن قاتلهم فهذا عدوهم مستحيل أن يكون منهم ولذلك تذكرون العقبات العقبات السبع هي قرأناها من كلام بن القيم رحمه الله العقبة السابعة عقبة إيش السماء ابن القيم أيوة يعني هو قال عقبة المراغمة إيش المراغمه الجهاد يعني لا بد منه فعندما ذكر العقبات وان كثير من الناس يتركها مثل عقبه الشرك الحمد لله كثير من المسلمين ما يشرك الحمد لله عقبه الكبائر يوجد لله عباد لا يرتكبون الكبائر لكن العقبه التي لا يستطيع احد ان يتداركها ان يتداركها او يتجاوزها المراغمه لا بد منها لا بد ان يصلط الله تبارك وتعالى له او عليه او يسخر من يعاديه ومن يؤذيه ولهذا يذكر نفسه القيم رحمه الله عندما ذكر في الفوائد قصه سلمان الفارسي فلما قال له ابوه اما ان تعود الى ديننا والا فلقيت فقال هذا الجواب هو جواب من؟ جواب الانبياء جواب الامم لانبيائهم من قديم قال وهو الجواب الذي وجه به او خلط به الامام احمد عندما رفض القول بان القران مخلوق وهو الجواب الذي يقيل لمن لابن تيمية شيخنا شيخ الأسلام رحمه الله يقول وهو الجواب الذي يقيل لنا ما هذا لا منه هذا الجواب الأخير إن لم ترجع يعني عما أو, أو لتعودن في ملتنا لما يعود في ملتهم وإلا فينالهم من الأذى ما يستطيعون رجما أو طردا أو إخراجا أو أذى كما يستطيعون وربما وصل الحال كما قد بينا من قبل يعني ما فعله اصحاب الأخدود هذا شيء عجيب هذه حاله حاله نادره ان تصل الامر ويصل الامر الى ان يحرق المؤمنون وينتهي الامر يجمعون جميعا فيحرقون بالنار وينتهي الأمر ويرجع الملك الى ملكه وتبقى الامور مستمره سبحان الله ولكن حكمه الله سبحانه وتعالى لا بد من هذا كما قال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولاحظ سبحان الله يعني هذا الكلام ولا يخافون لومة لائم فيه يعني معاني حكيمة عجيبة وكل القرآن فيه ذلك من تدبره وتأمله، لكن قال يحبهم ما يحبون طيب أذلة على المؤمنين عبث على الكافرين يجاهدون في سبيل الله كلها صفات نستطيع ان نقول انها معروفة، لا بد منها، ضرورية للإنسان المستخلف الذي يريد أن يمكنه الله سبحانه وتعالى وينصر به دينه. هذا لا بد منها، لكن ولا يخافون لومة لائم. كثير من الناس لا يمنعه من قول الحق أو الطريق في في طريق الدعوة والاستمرار فيه إلا لوم اللائم لوم اللائمين. اللائم هذا إن كان قريباً صديقا محبا يا فلان أنا أحبك أنا أعزك أنا أشفق عليك أنا لا أريد أن تؤذى أنا ما أبغى تهان أنا ما أبغى تذل أنا ما أبغى تقول تقعد محترم أنا ما أبغى تلوم وهو يحب فعلا قد يكون يحبه هكذا هذا اللوم اللاعب طيب واحد تريد الجهاد والله خايف عليك أحبك تروح تسارقني قد يكون أبوه قد تكون أمة قد تكون الزوجة وتموت ومين يبقى لنا؟ وفين الروح وياك بتلومه؟ يلومه وهكذا يعني اللوم هذا حرب اخرى اللي احنا نسميها مصطلحات الناس اليوم الحرب النفسيه وحرب الصواب، المهم هذا اللوم مهم جدا ان يتجنب لان لو ما في الا انت والكافر قد تندفع اليه وتقاتله وتجاهد والله انا اريد الجنه واحتسب اوقاتل او ادعو او امر او انهى ولو اذيت ولو عذبت لكن المشكله ياتيك اللوم ياتي اللوم واللوم كما ذكرنا ليس شرطا ولا لا ضروره ولا واقعا ان ما يكون ان اللوم لا يكون الا من ايش؟ من العدو، بل لا تبالي لا تبالي انت بلوم العدو انما اذا جاءك من ايش؟ من المحب من الموافق وفي صوره الناصح المشفق الحنون الدؤوب عليه على مصلحتك ولكنك لو اطعته لو نظرت الى لوم هذا اللائم لتركت امر الله تبارك وتعالى. وطركت الجهاد حساب الله ونزلت عن الدرجة التي يريدها الله لك فالله تبارك وتعالى يصطفي هؤلاء الأقوام لدرجة عليا عظيمة مقام عالي مقام الأنبياء يقفون ويقومون مقام الأنبياء ويرثون ميراث النبوة ويدعون إلى الله هذه درجة عظيمة هذا ينزلك عنها نعم وما يريد أن من الدين ما يريد أن الحق أو الخير إن شاء الله لكن ينزلك عن هذا المقام إلى مقام بعيد بالنسبة لهذا فإن من المؤمنين ومن الأخيار من الصالحين من هم على خير يكونون من أصحاب اليمين ويدخلون الجنة بإذن الله وكذا لكن ليس هذا هو الغرض الذي أنت تريد ولا هو الشرط أو الصفة التي يريدها الله عز وجل في من هذا حاله في من يريد أن يمكنه وأن يستخلفه وأن ينصر به دينه وأن يظهره إذا لا بد أن ينظر الإنسان دائما أن يهتم بإيش بهذا الجانب أن لا يخاف في الله لو متلائم لا يخاف أبدا ما دامت أعماله حقا وبميزان الكتاب والسنة ولذلك الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا دائما يعني يتحرون الحق حتى في الأمور المنبوبة في السنن المستحبة ويعلل أحدهم ذلك بأني لا أخاف في الله لو مت لا يعني حتى لو كان من الخيار من خيار الصحابة أو التابعين ولكن قد يلوم بعضهم بعضا في شأن فيقول لا بد أن أفعل ذلك ولا أخشى في الله لو متى لا أقول إذا هذه الجمله من الآية مهم جدا طلبة العلم أن يتدبروها فيقول ابن رجب رحمه الله فإن من تمام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب وأيضا فالجهاد في سبيل الله دعاء يعني دعوة للمعرضين عن الله إلى الرجوع إليه بالسيف والسنان بعد دعائهم إليه بالحجة والبرهان فالمحب لله يحب اجتلاب الخلق كلهم إلى الله يعني كما قال بعضهم وددت أن جسدي أو لحمي حرض بالمقاريض وأن أحدا لم يعص الله عز وجل يعني من غيرته على دين الله وغيرته أن تنتهك حدود الله ومن تعظيمه لله ومحبته لله لا يريد أن أحدا يغضب الله أو يتعذى حدود الله فيؤثر أن يقرض بالمقاريض ولا يعصى الله عز وجل أنه يعني يعظم الله ويحب الله تبارك وتعالى بل اذا المحب لله يحب أن يكون الخلق كله كلهم عبيدا لله طاعنا ولا يرضى أن أحدا منهم يعصي الله ويتجاوز حدود الله عز وجل. قال فمن لم يجد فمن لم يجد الدعوة باللين والرفق احتاج بالدعوة إلى الشدة والعنف. <تصفيق> عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. قال ولا يخافون لوم تلائم هذه الصفة يقول ما للمحب غير ما يرضي حبيبه رضي عليه من رضي وسخط عليه من سخط من خاف الملامة هذا يعني ابن الرجل رحمه الله يعني كما هي عادة ابن القيم أيضا هذا أكثر شيء تجده يمكن ابن القيم بهذا يعني يتكلم بروحانية بشفافية فيأتي بإيش؟ بأساليب وعبارات أدبية ثم يستشهد بالشعر يمكن هذا كما تعرف تقرؤون لهما رضي الله تعالى عنهما يعني كأنه كأنه لما يتكلم بكلام الفقيه أو المؤصل كذا يعني ما العبارات ما تكفي فلينتقل إلى واحة الشعر والأدب ويبدأ عبد بهذه التعبيرات الأدبية الجميلة فيقول ما للمحب غير ما يرضي حبيبه رضا رضي من رضي عليه وسخط من سخط، من خاف الملامة في هوى من يحبه فليس بصادق في المحبة ثم يأتي بهذه الأبيات وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنكم ولا متقدم أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم هذه الأبيات التي يقول بعض الناس انها ابلغ ابيات قالتها العرب في الحب ابلغ ابيات طبعا انتم عارفين يعني عندما يقال ابلغ بيت هذه الامور ذوقيه قد ترى انت ان هذا ابلغ وان هذا ابلغ لكن يقال يعني في حق هذه الابيات او هذه القصيده انها ابلغ ما قيل في ايش؟ في المحبه وفي الحب وقف الهوى بي حيث انت فليس لي متقدم عنه ولا متاخر قال بعد البيت الآخر: "وأهنتني أو أهنتني فأهنت نفسي جاهدا أين المهان لديك ممن يكرم"، يعني من أجلك أهنت نفسي ثم قال: "أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم"، يعني كل ما يلوموني أفرح، ليش؟ لأنهم يلوموني في ماذا؟ في حبك، إذا هم يذكرونني بك يعني كما يقول قد نقل الواشون عنك فقد سرني اني خطرت ببالك ما شاء الله هذا يقول ما سير كثير عزه اللي قالها يعني واحد من شعراء الهوى يقول المهم كل ما ينقول لي عنك او عنك لا تحبينني تكرهيني انا افرح ليش؟ المهم اني انا خطرت ببالك شفت كيف؟ شف هذا الحب العظيم العميق ويخطر بال من؟ ومن اجل من؟ وما النتيجه؟ سبحان الله لكن كيف كيف شعور المؤمن انه عند الله انه اذا ذكر الله ذكره الله انا انا عند ظن عبدي بي كما يقول الله عز وجل في حديث قصه وانا معه حين يذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي الله اكبر جبار السموات والارض الغني الحميد ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله هو الغني الحميد يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد سبحان الله إذن هو الذي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه أي حبيب في الدنيا كهذا وبدون واسطة يعلم أنك ذكرته وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه مهما تخيلت من ملأ في الدنيا فالملأ الأعلى المقربون عند الله تبارك وتعالى هم خير من هذا وهذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابي قال قال يا أوقف سماني قال ايش؟ أوقف سماني يعني اذا الله عز وجل ذكرني باسمي هكذا المحب المحبه الحقيقيه، اما اهل الهوى فيقولها في حق إيه؟ المحبوبة، يعني هي العملية واحدة، العملية واحدة، لكن هل هي في الباطل؟ محبة باطلة والا محبة؟ حق والا في التضحية واحدة والتعلق والتعب والمشقة، لابد منها لابد ولذلك ما تجد احدا حتى من اكثر الناس تطفلا على الحب كما يسمونه على الغزل، الا يكتب الحب عذاب الحب عذاب على سيارته وعلى اوراقه وعلى كتاباته طيب ما دام عذاب تتعذب من اجل شيء اذا احببت شيئا وتعبت من اجله فليكن يستحق ولا شيء يستحق ان يحب على الحقيقه الا الله سبحانه وتعالى وما والاه عز وجل فلهذا يقول العلماء الربانيون ومن يعرفون الله عز وجل ان مثل هذه الابيات التي تقال في حق المحبوبين غير الله لا يليق ان تقال لله عز وجل يعني مثل ابو فراس قبيات عظيمه جدا في الحب أليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب تراب عظيم جدا طيب لمن تقول هذا؟ يا ابا كتب الرسالة إلى سيف الدولة. سيف الدولة نعم ابن عمه. هو يحبه، لكن لو اختلفا عن الملك لتقاتلا. وكم تقاتل من اخوة من اباء وابناء عن الملك في الدنيا. إذا ما لا يستحق أحد أن تقول له أو ما يستحق أحد أن يكون الذي بينك وبينه عامل ولو خرب ما بينك بالعالمين وأن أن تراقب وتراعي رضاه ومحبته ورغبته وما عدا ذلك فكل ما فوق التراب تراب الا الله عز وجل فقط اما ما عداه فلو تدقق تجد هذا الكلام هو يقال في على سبيل المبالغه التي لا تصل الى درجه الحقيقه لكن بالنسبه لله عز وجل يمكن ان يكون وان يوجد على الحقيقه ولذلك هنا مدخل يا اخوان يعني الصوفيه يكثرون من هذه الاشعار ومن هذه الدعاوى ومن هذه والحقيقه ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم والتابعين واولياء الله الصالحين حققوا هذه المحبه على الحقيقه عملا في قلوبهم واحوالهم اما الصوفيه فدعوه يعني بغض النظر عن الزندقه وعن الكذب وعن دعوه المحبه التي ليست ايمانيه لا لكن فلنفرض او نتكلم عن من يتكلم بهذه المحبه والوجد والهيام والشوق وكذا وكذا نقول كلها دعاوى هذه منكم دعاوى أشعار تقرؤونها وتنشدونها وتتمايلون وتبكون دعاوى، أما حقيقة هذه الأشعار والأذواق والأوجال وإلى هذه عاشها الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى لهم حقيقة والتابعون أولياء الله العباد الصالحون يعيشون حقيقة وإن لم يتمثلوا بها شعرا، يعني هذا المثل الذي إيش؟ يتكلم ويتغذر لمحبوبته وكذا وكذا او الاخر الذي بالفعل حصل على ما يحب ويعني بذل واعطى وانفق واكرم يعني حبيبه وضحى من اجله بالفعل هكذا الفرق بين هذا المتمني من بعيد وبين الذي فعلا يحب ويدفع ويبذل ويضحي وان لم يقل بيت الشعر في هذا المحبوب فهذه الأبيات فعلا إنما تليق بالله سبحانه وتعالى يعني على على بعض العبارات أحيانا، أنه فعلا يعني وقف الهوى بحيث أنت يعني يجب أن يقف يقف رغب تقف رغبتك ومحبتك وميولك حيثما ما كان أمر الله ورسوله. فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، هذا هذا الذي يليق بك ان تكون عند مرضاه الله عز وجل، لا تتقدم ولا تأخر لا تغلو فتزيد من عندك في الدين ما ليس منه ولا تقصر لان السنه كما قال الحسن رحمه الله وسط بين الجافي عنها والغالي فيها، هذا الحق، لا تتقدم ولا تتأخر عما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أجد الملامة في هواك لذيذة إذن نقول إيش يجب على الإنسان المؤمن أو صفات هؤلاء القوم أن يجد الملامة في محبة الله وفي طاعة الله لذيذة حبا لذيك فليلوم اللوم فليلوم اللوم يقول ما يشاء لماذا غاية ما يقول كما ذكر أيضا نفس شعراء الغزل وماذا عسى الواسون ان يتحدثوا سوى ان يقولوا انني لك عاشق، يعني يقول ايش ايش ما يحبون يقولوا ايش؟ انني عاشق، يعني هذا شيء انا افتخر فيه، يا سبحان الله، هذا المعنى ان يقضيه أيضا أو لا ان يكون ايش؟ المؤمن، لانه ماذا عسى ان يقول الناس فيك؟ الا انك محب لله، تجاهد سبيل الله، تدعو الى الله، فليكن ذلك، هل هناك شرف افضل من هذا؟ او اعظم من هذا؟ هذا هو التعرض للدوم الحقيقي تعلمون ان طائفه من الصوفيه نفسه سمت نفسها ايش؟ ايوه سمت الملامتيه سموا نفسهم الملامتيه وألف فيهم من من الذي ألف فيهم كتابا تحدثنا عنه من زمان من الذي ألف كتابا في الملامتيه؟ نسيتم ولا واحد يفتكر لا من سبلي لا ابو عبد الرحمن السلمي الصوفي المعروف الكتاب مطبوع ان كان قليل التداول سماه الملامتيه طيب هؤلاء الملامتيه منطلقهم في العمل او سموا بذلك ليش يقول افعل اي شيء تلام عليه احرف او اجتهد لكي يلومك الناس من اجل العباده كما يقول بعضهم اذكر الله حتى يقال مجنون خلي الأمور يقولوا مجنون ووصل بعضهم من حال الى يشبه المجانين فعلا حتى ان يعني بعضهم نسال الله العفو والعافيه يعني غلب بذلك حتى اصبح يرتكب بعض المحرمات ويعلم انها محرمه حتى يلومه الناس وحتى يسقط من اعينهم. ضلال في فهم اجتناب الرياء واجتناب الغرور او الاغترار وتعظيم النفس. فقال كثير منهم انظروا كيف يا اخوان العبر العبر الاجواء النفسيه صعبه جدا الواحد لا يستطيع يعرفها. فقال ان ان اولياء الله عباد الله من الصوفيه انما هربوا وفروا عن القضاء وعن العلم وعن مجالس الفتيا وعن التبحر في المسائل وعن التقرب الى السلاطين وعن هذه الامور انما فعلوا ذلك ليش؟ حتى اجتنبوا النفس ويجتنبوا الدنيا ويجتنبوا الاغترار والعزه فلبسوا الثياب المرقعه واخذوا ياكلون مما يعطيهم الناس ومن أفق العيش وعاشوا بعيدين عن الناس فسلموا من هذا ولكن تدرج الحال فأصبح الناس لا يعظمون القاضي لكونه قاضيًا أو الفقيه لكونه فقيها إنما يعظمون من يسمونه إيش؟ أولياء لله فإذا وجدوا إنسان في زاوية من زوايا المسجد وقاعد كذا يذكر الله ويسبح ويقرأ قرآن وثيابه رثة تعظموه وأكرموه وأجلوه وقالوا اجعلنا لنا فيه ونتبرك به واينما راح يتبعونه ايوه فقالوا اذا ما دام الامر كذلك ايش الحل؟ هل نخالف ايضا مراد الناس؟ نخالف مراد الناس فنفعل افعالا يحتقرها الناس ويتركوننا من اجلها حتى ان بعضهم يعني كان يمشي في السوق فما وجد وسيله الا ان الناس وراءه يتعظمون فقال كيف انا عني؟ فايش؟ سرق جوزا او هكذا سرق من السوق سرق واخذ ياكلها كذا الناس قالوا هذا ولي اعوذ بالله تركوا فرقوا عنه فيقولون الملاماتية هذا المنهج الضال يعني يعالجون الضلال بالضلال والخطا بالخطا يقولون يجب على الانسان ان يتعرض لما يلام عليه يعمل اعمال يلام عليها فيصل من العزم والرياء والغرور وما الى ذلك شيخ الاسلام رحمه الله وهو بما اعطاه الله من فقه والحكمه يقول عجبا لهؤلاء اطع الله تجد من يلومك يعني ما يحتاج انك تعصي الله حتى يلومك الناس اطع الله واتق الله وامر بالمعروف والنهي عن المنكر تجتمع عليك الدنيا كلها لوما ولا لم يلم احد والله اعلم من بعد الامام احمد وهكذا ما احد تعرض للوم مثل شيخ الاسلام ابن تيميه اذى وتعذيب وسجن وتشهير وتكفير وتضليل وتبديع، كل هذا تعرض له لانه ايش؟ استقام، فيقول ليس هذا حقا، استقم على دين الله ومن ما تطلب اللوم ستلام، ياتيك اللوم هديه وعندها يجب عليك ايش؟ ان تصبر. اما تخالف شرع الله من اجل ان تلام فتحتسب هذا اللوم او هذا اللوم في خير لك يدفع عنك الغرور والعزل هذا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فانهم استقاموا على دين الله فلامهم الخلق لامهم الكافر عذبهم واذاهم واضطهدهم واقرب الناس اليهم يلومهم حتى ابو طالب يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا محمد وان قومك فعلوا وان رايت يعرض عليه عرضوا علينا كذا عرضوا علينا كذا وهكذا اذا انت افعل استقم على الدين وافعل الخير والدعوه والحق ولو معروفنا عن المنكر فيأتيك اللوم، وحينئذ فلا تأخذك بالله لومة لائم، لأنه لأن هذه الصفة كما قال الله تعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بعد أن ذكر هذه الصفات قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عجيب يعني هذه الصفات لا يمن الله تبارك وتعالى بها إلا على من يصطفيهم ويختارهم، إذا هذه حري وجدير بكل مسلم أن ينافس وأن يسابق ليكون منهم. إذا من لا يريد أن يقدم هذه التضحيات فلن ينال هذه الدرجة وهذا الاصطفاء وهذا الكرم وهذا الفضل وهذا فضل الله يختص برحمته من يشاء. لا يسال عما يفعل وهم يسالون اذن عليك ان تجتهد لتكون ممن يختارهم الله ويصطفيهم بهذا ولذلك يقول, يقول الشيخ وقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني درجه الذين يحبهم ويحبونه باوصافهم المذكوره هذا فضل الله والله واسع عليم واسع العطاء فلا يحد ملكه ولا نعمه وإيش عليم أي عليم من يستحق الفضل فيمنحه ومن لا يستحقه فيمنعه قال ويروى أن داود عليه السلام كان يقول اللهم اجعلني من أحبابك فإنك إذا أحببت عبدا غفرت ذنبه وإن كان عظيما وقبلت عمله وإن كان يسيرا وكان داود يقول في دعائه اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي ومن الماء البارد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ربي يعني في المنام فقال لي يا محمد قل اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: "اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه حبه عندك، اللهم ما رزقتني ما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم ما رزقتني ما أحب أو مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي وخشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجة الدنيا الشوق إلى لقائك فإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرض عيني من عبادتك يعني هذه آثار وقال فأهل هذه الدرجة من المقربين ليس لهم هم الا فيما يقربهم ممن يحبهم ويحبونه يعني ما همهم اهل هذه الدرجه لان يعني كلها كما تلاحظون ابن رحمه الله جعلها كلها تابعه لصفته المحبه نعم يعني جعل القضيه كلها راجعه الى المحبه فهؤلاء القوم همهم في دنياهم هو الحصول على مرضات الله ومحبه الله تبارك وتعالى ولذلك يقول من كلام بعضهم قال بعض اختلف العمل على المخافة قد يغير الرجاء والعمل على المحبة لا يدخله أو لا يدخله الفوز يعني الكلام ما أدري هل في نقص أو أو فيه على حال عندكم الفتور أيوه معقول أنا أيوة كيف المحقق جيد. هذه من فوائد الطمعات المحققة إذا ايش العمل على المخافة العمل على المخافة قد يغير الرجاء يعني قد تقدم الكلام في في الحب والخوف والرجاء كما تعلمون وأن خير ما أو من أجمع ما يقال فيها أن الخوف والرجاء كالجناحين والمحبة هي ايش؟ هي الرأس فليكن عملك عمل الإنسان كالطائر الراس هو الموجه وهو الاساس والخوف والرجاء جناحان لا يميل احدهما لو 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 طار بجناح واحد لا فقط لا يميل احد عن اخر يعني اذا العمل على المخافه لو كان الانسان ما يعمل الا فقط جانب الخوف قد يشغير يغير الرجاء قد يضعف الرجاء واضعاف الرجاء لا ينبغي لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه ويرجو رحمه الله. قال والعمل على المحبه لا يدخله الفتور، هذا حق. اي شيء تعمل وانت تحب ما يدخله الفتور. لو كنت اخر الليل وتبغى تنام تعبان تبغى تنام فجاءك انسان بعمل تحبه تشتاق اليه تقوم وتنشط وتنسى النوم وتشتغل وتسهر واليوم الثاني او كذا او اي وقت مريض فيزورك انسان تحبه تقوم وتنسى المرض وهكذا سبحان الله اذا العمل على المحبه لا يلحقه ايش؟ البتور ولا يلحقه الملل ولا السأم ولهذا يكون هذا العمل خالصا لله تبارك وتعالى لان العبد يعمله بمحبه ويعمله بشوق ويعمله بهذه الرغبه فيكون ذلك من العمل الخالص الصالح عند الله تبارك وتعالى. قال ايضا من كلام بعضهم اذا سئم البطالون من بطالتهم فلا يسئم محبوك من مناجاتك وذكرك. وقال فرقد السنجي قرات في بعض الكتب من احب الله لم يكن عنده شيء اثر من هواه. السنجي والصبغي؟ يمكن. ومن احب الدنيا لم يكن عنده اثر من هوى نفسه. ايضا كلمة هواه لاحظوا ايش؟ من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من ايش؟ ينبغي يعني أن نقول ايش؟ من محبته يعني من محبته حتى لا يظن أن الهوى ينسب إلى الله، ومن أحب الدنيا لم يكن عنده آثر من هوى نفسه، نعم. فالمحب لله تعالى أمير مؤمر على الأمراء. الله أكبر، شوف كيف؟ إيه؟ المحب لله تعالى أمير. يعني الله تعالى يجعله كذلك أمير مؤمر على الأمراء زمرته أول الزمر يوم القيامة ومجلسه أقرب المجالس فيما هنالك والمحبة منتهى القربة والاجتهاد ولن يسأم المحبون من طول من طول اجتهادهم لله تعالى يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه لاحظوا كيف يحبهم ويحبونه عرفناها لكن الشيخ خلاص صنع عباره عظيمه جدا ويحببونه الى خلق كثير من الدعاه من طلاب العلم ينسى هذا المعنى يقول انا احب الله خلاص انا احب الله طيب لا تبغض الله تعالى الى الخلق حبب الله الى الخلق كيف يحببون الله الى الخلق؟ بالرفق باللين بالنصح بحسن المعامله مع الخلق فاذا احب الناس هذا المخلوق وراوا انه يدعو الى الله انه عالم انه مفتي انه يامر بالمعروف ينهى عن المنكر اذا فيه صلة من صفات اولياء الله اذا يعني عملهم من الاعمال التي تقرب الى الله وعاملهم بالمعامله اللينه الحسنه التي يحبونها طبعا من غير تنازل أو تهاون أو مدهنة في الدين ليس هذا المقصود إنما في المعاملة بين الخلق فإذا عاملهم بذلك أحبوا الذي يتدين له هذا العبد يحبون الله عز وجل والله يشوف يقول لك عندما أردت أي معاملة وأي قضية ما خدمني فيها إلا واحد ما شاء الله إنسان في خير متمسك طالب علم حبيب فيحب الدين هذا الرجل ويحب الله الذي يحب هؤلاء المتدينون، إذا يحببونهم ومن تحبيب الله للخلق التذكير بنعم الله. ولهذا نوصي إخواننا في خطب الجمعة وفي المواعظ من من حكمها الحكمة فيها أن تكون من موضوعاتها أو مما تستفتح به موعظتك التحبيب تحبيب الخلق الى الله وبيان إيش؟ نعم الله ذكرهم بنعم الله عليهم اذا ذكرتم بنعم الله عليهم احبوا الله واستشعروا التقصير والتفريط وانه لا يليق بالانسان ان يقابل هذه النعم بتلك المعاصي والذنوب مع التخويف ايضا والوعيد لكن هذا جانب قد يقبل عنه لان كثيرا من الوعاظ يقول مثلا هذا حرام والله تعالى توعد عليه بكذا وهذا حرام وان فعله فقد توعده بكذا وهذا حق لكن ينسى الجانب الآخر وهو أن تذكر الناس بالنعم فإن الناس سبحان الله يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فطروا أو جبلت أن النفوس على حب من أحسن إليها وضغط من أساء إليها اذن ان تعلم الناس ان الله تعالى احسن اليك محسن اليك بنعم عظيمه جدا فاذا عرفها اذا عرف ذلك احب الله فلذلك يجب يا اخوان يجب علىنا جميعا ان نكون ممن بخلقه وبتعامله يحبب الله الى الخلق يقول يمشون بين عباده بالنصائح ويخافون عليهم من اعمالهم يوم القيامة يوم تبدو الفضائح. يعني عملهم في الأمة هو ايش؟ النصح. وأنا لكم ناصح أمين وأنصح لكم. يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون ما يريد شيء. ما أسألكم عليه من أجر. ما سألتكم من أجر فهو لكم. لا أسألكم عليه مالاً. هكذا قال رسول الله الكرام أنهم هم ومن يتبعهم لا يريدون من الخلق مالا ولا دنيا ولا مناصب ولا جاه ولا شيء إنما نصح منهم إشفاق منهم محبة حرص أن يكون هؤلاء الناس على طريق الخير الذي يؤدي بهم إلى سعادة الدارين والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة يقول أولئك أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه لا راحة لهم دون لقائه كما قال الإمام أحمد كلمة عظيمة يقول الإمام أحمد رحمه الله لا يجد المؤمن راحة دون لقاء ربه ليش يرتاح من ايش ايش يمكن ترتاح منه قبل أن تلقى الله ما يمكن أما ما أمرك الله تعالى به فهو شاق أمرك بقول الحق وقد يكون هذا مرا وصعبا وعظيما على النفس أمرك باسم الجهاد وهذا شاق عليك ومزهد لك أمرك بالصلاة تقوم لصلاه الفجر وان طيب كنت تؤثر النوم والدراش الوتير والدفء تقوم بالصلاة تلبي داعي الله سبحانه وتعالى تنفق من مالك الزكاة الواجبة أو الواجبات غير الزكاة أو من الصدقات والمال أحب إليك وهكذا تقاطع ابنك أو أخاك أو قريبك لأنه أعرض عن طاعة الله مثلا وهكذا يعني فما في راحة يعني ثم أيضا أعداء الله لا يتركونك وأعداء الدعوة أعداء الحق لا يتركونك ما دمت حيا إذا متى ترتاح؟ لا يجد المؤمن الراحة الحقيقية إلا إذا تنزلت عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون هذا فقط يعني دون لقاء الله ما في راحة لا يستطيع الإنسان أن يرتاح حتى لو سلم من كل شيء فرضا فإنه لا يضمن لنفسه إيش؟ حسن الخاتمة فهو ما هو مرتاح لماذا؟ يخاف والعياذ بالله أن يختم له بخاتمة السور إذا متى يرتاح؟ ما يرتاح أبدا هو دائم الخوف خوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف مما امامه، فإذا بشر بهذه البشرة ولقي الله عليها ارتح ولهذا يقول: إنا كنا من قبل في أهلنا ايش؟ مشفقين، كيف كانوا؟ كانوا مشفقين فأصبحوا بعد ذلك آمنين مطمئنين، يعني بد أبدل الله تعالى هذا بهذا، لا يمسهم فيها نصر ولا يمسهم فيها لغوب. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن شوف كيف إذا كانوا في الدنيا إيش كانوا حزينين كانوا في الدنيا إيش مشفقين كانوا وجلين كانوا خائفين فلذلك جاءت الجنة لا حزن فيها ولا خوف ولا وجد وإنما الطمأنينة ويلقون فيها تحية وسلاما ويبشرون بنعم الله تعالى ويتمتعون بالنظر إلى وجه الله وإلى لقاء او مجالسة احباب الله الذين كانوا يحبونهم في الدنيا ولم يروهم الان يرونهم لانك انت في الدنيا تحب كثيرين ولا تستطيع ان تراهم في الدنيا تحب كثيرين ما ما تقدر تشوفهم لاسباب كثيره جدا اما من ماتوا ممن تحب فهذا امر قد سبق هل نستطيع ان نرى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما في الدنيا فأنت تحب هكذا، وأيضا يأتي قوم أقوام يأتون من بعدك تحبهم لكنك ما رأيتهم، ما تستطيع تعيش حتى تراهم. سبحان الله يعني هكذا الدنيا، الدنيا ما تستطيع أن أن تحصل فيها على كل شيء تريده، فهي ضيقة دائما. في الآخرة من نعيمها أن الله يجمع لك بين هؤلاء وهؤلاء، فتجد وتلتقي بمن تحب. أول شيء وأعظم محبوب هو الله عز وجل. فالمؤمنون يرون ربهم عز وجل وهو أعظم نعيم في الجنة على الإطلاق ترى من تحب من الماضين وإن كانوا قبلك بقرون لو تقول أحب أن أرى آدم عليه السلام أو نوح عليه السلام أو المؤمنين الذين نجوا مع نوح في السفينة ممكن سبحان الله أو الصحابة أو الأئمة الإمام أحمد أو مثلا ائمه الإسلام كل من تحب ترى والذين لم يأتون يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم شيقول وددت ان راينا اخواننا كيتمناها كي النبي صلى الله عليه قالوا يا رسول الله الفنا اخوانك قال انتم أصحاب انتم لكن اخواني قوم لم ياتوا هم الذين نسال الله ان يجعلنا واياكم منهم الذين وجدوا الكتاب فاتبعوه ولم يروه صلى الله عليه وسلم فاذا هذا يحصل في الجنه باذن الله تبارك وتعالى الشاهد ايش؟ ان المؤمن لا يجد راحه دون لقاء ربه قال فتح المصري المحب لا يجد مع حب الله للدنيا لذة ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين يعني بعض هذه الأقوال والآثار يعني ما أمثل فيها المنهج فيها معروف أنا قد تحكى ولا يعني أن تلتزم بكل دقة وقال محمد بن نظر الحارثي ما يكاد يمل القربة إلى الله تعالى محب لله وما يكاد يسأل من ذلك لا شك أن من حب الله تعالى حق المحبة إنه لا يمل القربة إلى الله ولا يسأم يعني لا يكاد يسأم لكن النفس البشريه من طبيعتها انها تمل وتسأم ولهذا ينبغي المؤمن ان ينوع في العباده هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى ان لا يتكلف في العباده ما لا يطيق فان الله لا يمل حتى تمل فاذا سئمت او مللت او كدت تسأم وتمل من قراءة قران او صلاه او اي عمل فكف عنه ان الله لا يمل حتى تملوا وقال بعضهم المحب لله طائر القلب كثير الذكر متسبب لرضوانه بكل سبيل يقدر بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دابا وشوقا ولذلك قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه إذن هكذا المحب لله لا يزال يتقرب الى الله بكل شيء وايشد بعضهم وكل ربك ذا حب لتخدمه ان المحبين للاحباب خدامه وهذا ايضا مما يعني ينبه عليه اطلاق الخدمه على ايش؟ العباده. قد تجد احيانا في كلام بعض العلماء واكثر من يستخدم ذلك الصوفيه فالعباده اجل من ايش؟ من الخدمه. نعم. والمعنى في حق الله تبارك وتعالى لا نستخدم الى الالفاظ الشرعيه فنقول عبادته ولا نقول خدمته وانشد اخر ما للمحب سوى اراده حبه ان المحب بكل حال يصرع هذا ايضا يؤكد ذلك فهذا كله في محبه الله تبارك وتعالى ثم قال ومن اعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم، إذا هذا أمر عظيم جدا لأننا الكلام عن ايش؟ عن كيف كيف تنال ولاية الله تبارك وتعالى وكيف تنال محبة الله عز وجل وكيف تقرب إلى الله. التقرب إلى الله بالصلاة وهذا قد سبق في قوله رحمه الله ايش؟ وأعظم فرائض البدن التي تقرب إليه الصلاة. إذا ايش؟ أعظم الفرائض البدنية للتقرب إلى الله هي الصلاة. طيب وأعظم النوافل قراءة القرآن. أيوه وهذا من فقه الإمام ابن رجب رحمه الله. من جعل اعظم النوافل الفرائض الصلاه واعظم النوافل قراءه القران. طبعا غير القران الواجب يعني المقصود النوافل. يقول قال خباب اردت رجل تقرب الى الله تعالى ما استطعت واعلم انك لن تتقرب اليه بشيء هو احب اليه من كلامه. أبي الترمذي عن ابي امامه مرفوعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقرب العبد الى الله تعالى بمثل ما خرج منه يعني القران يقول لا شيء عند المحبين احلى من كلام محبوبه يعني اذا رجعنا للقاعدة ايضا قاعد المحبه الدنيويه كل من تحب تحب كلامه وتحب تقرأنا تحب رسائله تحب ان يخاطبك او تقرا كلامه مكتوبا او كذا هذه حقيقه نفسيه الواجب اذا ان يكون احب شيء للعبد و يعني يشغل وقته به بل يتغنى به في المعنى يتغنى يعني يغتني به عن ما سواه او يتغنى يعني كما ان اهل الدنيا تعجبهم الاشعار فيتغنون بها ويترنمون بها وتذكرونها ان يتغنى العبد يعني بمعنى يعني يكون على لسانه ويعني يعني يقراه ويتلوه ويتلذذ به القرآن الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم قال عثمان رضي الله تعالى عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم سبحان الله هذا معيار عجيب اختبر به قلبك وقلوب الناس يوجد كثير من الناس انا اشروط لك شرط لا يستطيع ان يستمع الى صفحه مثلا او اقول عشر آيات لو تقول له اجلس نفتح القرآن عشر آيات ما يطيق ابدا اما يقفله يقفل مثلا ذا ولا يقاطعك ولا يقول كذا ولا ماني فاضي ما عشر آيات ما يستطيع يتحملها والعياذ بالله لماذا؟ هذا الذي قلبه مطموس والعياذ بالله قرآن كلا بل ران على قلوبهم مكان ران مطبوع عليه مختوم عليه اغلب هذا لا يعني يعني لا لا ينفذ اليه شيئا من الحق نعوذ بالله فهؤلاء موجودون والعياذ بالله واختبر اختبر حال هؤلاء لتجد ذلك ومن اعظم ما يجعل العبد كذلك ان يدمن سماع الاغاني والاشعار الخاليه عن ذكر الله التي كما جاء في الحديث لان يمتلي جوف احدكم قيحا حتى يري خير له من يعني يمتلي شعرا فالعياذ بالله من هذه الاشعار والاغاني و... واحد مدمن اغاني ماجنه خليعه ساقطه واشعار وكذا تقول له بس استمع هذه الايات ما يستطيع ابدا وان كانت ذنوبه اقل يتحمل بقدر اقل وهكذا طيب فعباد الله الصالحون يقول هكذا يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربي اذا لماذا الانسان يقرا ويقرا ثم يتعب او يمل او يضعف لشيء في قلبه. اذا هذا ايش؟ معيار، خذ هذا معيار انظر لنفسك. اذا وجدت نفسك انها لا تطيق ان تقرا القران وتسمع اليه، فاعلم ان شيئا ان داء ان مرضا ان خبثا يداخلها فاجتنبه وسارع الى العلاج وبادر اليه. وبهذه المناسبة يعني أكثر من أخ يعني وآخرهم واحد غريب قبل يومين يعني أرسل رسالة أحكوا أنني كنت أحب طلبة العلم وحضور حلقات العلم وأحب المساجد وقراءة القرآن والآن لا أستطيع يقول ما أستطيع أصبحت أتخلف عن الجماعة وأصبحت كذا أصل الله أن يرده إلى الحق والصواب يعني أقول يا إخوان يعني بادر الإنسان نقول لهذا الأخ ولنفسي ولكم جميعا بادر إلى العلاج قبل أن يستفحل الداء كم واحد مريض يروح للطبيب قال والله انتهى ليش؟ استشرى انتشر المرض ما في ايش الحل؟ تنتظر الموت والعياذ بالله. لكن في في طاعه الله من فضل الله ما هو مثل المرض البدني. طاعه الله لو كان الانسان منغمسا منهمكا في الذنوب الى اقصى شيء يمكن ان ينتشر نفسه بتوبه صادقه الى الله. اذا تدارك نفسك قبل ان تحاول فيها ان تتوب فلا تقبل ذلك عياذا بالله وقال ابن مسعود من أحب القرآن أحب الله ورسوله وقال بعض العارفين لمريد هذا يعني بعض العلماء مثلا قال لأحد الله طلابه أتحفظ القرآن قال لا قال غوثاه يا لله لمريد لا يحفظ القرآن فبما يتنعم فبما يترنم فبما يناجي ربه تبارك وتعالى وهذه بل نفرض لهم من الصوفية أيا كان المهم الـ 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 هذا القول صحيح يقول أنا, أنت أنا أريد أن أسلك مثلا معك طريق الله وأتعلم واتادب فقال تحفظ القرآن قال, لا طيب قال له كيف تريد أن تكون أيضا بما تتنعم وبما تترنم وبما تناجي الله ولذلك من أكبر أخطاء ارتكبها الصوفية وغيرهم من من لا يدري عنهم أن توضع أدعية وأوراد وأذكار في كتيبات أو في أوراق وتنشر بين الناس وكذا ويقال من قرأها فإنها كذا وكذا مما لا أصل له في ها فاشتغل الناس بها عن ايش؟ عن القرآن حتى وصل الأمر لبعضهم إلى الكفر والعياذ بالله والعياذ بالله يعني إذا كان مثلا التجارية يقولون من إن من قرأ صلاة الفاتح خير من أن يقرأ القرآن 6000 مرة هذا كفر لا شك فيه لكن انظروا كيف طيب ما وجدت شيء تجعله خيرا منها يعني قراءتها خيرا منه إلى القران ليش ما تقول من قراها فرضا ما دام انه هي كذب كذب لكن اكذب كذبه يعني على قلبه يعني يقول مثلا من قراها خير له من ان يفعل كذا يصدق مثلا بألف دينار يعني مثلا لكن تقول خير من ان اقرأ القران هذا يعقل هذا انك مهما ابتدعت او يعني اخترعت واختلقت كلها ضلاله بدعه من من اذكار هل يمكن ان تكون افضل من القران؟ تاتي بشيء افضل من القران؟ طبعا كثير منهم لا يصل هذه الدرجه من الكفر والعياذ بالله، لكن واقع الحال عندهم ياتي بهذه ادعيه واوراد تقراها في الصباح واحراز منها الجوشن الكبير دائما موزع في الاسواق وعند الناس حرز الجوشن الكبير والجوشن الصغير والحصن الحصين أدري ايش الحصون المليعة وهذه العهود السبعه وهذه أدري ايش وأشياء كثيره منها ما لا اصل له. ومنها ما لها لبعضه اصل لكن ليس بهذه الكيفيه وبهذه الهيئه ومنها ما يكون جمله من الايات اختار هذا أخفها لكن ما ورد الشرع بتحديد هذه الايات فيشتغل بهذه الايات عن بقيه القرآن أو عما فضله الله على الحقيقة يكون هذا فضل شيئاً على يعني هو نعم من القرآن لكن هل يستطيع أحد أن يفضل شيئاً من القرآن على شيء من غير الشرع؟ الله تعالى هو الذي أخبرنا أن آية الكرسي أفضل آيات أن نقول هو الله أحد مثلاً كذا أن الفاتحة أفضل السور إذا نحن حتى في نتبع ولا نبتدع ولكن أن نقرأ القرآن ونتنعم ونتلذذ به كله تقول من اكثر ما يحول بين الناس وبين الخير هو هذان يعني من بالله اما صاحب فجور وشهوه فحال بين الناس وبين القران بالغناء والمزامير والموسيقى والاشعار والقصص وما لا خير فيه كما تشاهدون اخر الليل الاذاعات اخر الليل واذا قرب الثلث الاخير كل اللي فيها الغزل والاشعار والهوى والحب سبحان الله حتى لأن قلوب الناس رقيقة فرق في تلك الساعات فعلا فرق فهم جاءوا إليها يرققونها بشيء رقيق لكن شهوة وفتنه هذا الجانب الأول الجانب الثاني الذي يأتي بماذا يسد الحاجة لكن بغير الحق واحد زعان زعان فعلا هذاك أحرمه لكن ترك جائع صاحب الشهوة تركه جائعا طيب صاحب الشبهه ما تركه جائعا لكن اطعمه نشاره خشب مثلا الا اعطاه اي شيء لا يغذي اطعمه ما لا يغذي اعطاه ما لا يسمن ولا يشبع فهؤلاء الذين وجدوا الناس محتاجين الى الذكر ويريدون المناجاة فيعطوهم هذه الاوراد البدعيه والاذكار غير المشروعه وقالوا لهم اقرأوها في الصباح، اقرأوها في المساء، اقرأها إلى قمت في الليل، اقرأها قبل ما تنام، إلى آخره، فأ يعني غذوا أو أطعموا ما لا يغذي. والحق هو أن تكون القلوب، أن يكون غذاؤها، وأن تكون تنعمها، وأن يكون ترنمها، وحياتها، وروحها، وريحانها، وشفاؤها، بقراءة كلام الله عز وجل، ولو قلب. التعبد بشيء من الحق من الخير، لو, لو لم يقوم العبد الا بعشر آيات. لو لم يقرأ الا قل هو الله احد. لو لم يقرأ الآية آية الكرسي فهذا خير، لكن كلما اكثر فهو خير له، ولهذا جعلها الشيخ من ايش؟ اعظم او راس النوافل، قراءة القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى ان اجعلني واياكم ممن يتلونه حق تلاوته ويتلذون بذكر الله تبارك وتعالى به ومناجاته ومن بقراءته انه سميع مجيب. ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم العمل الآخر وهو إيش الذكر الله عز وجل نسأل الله جعلنا إياكم من الذاكرين الله كثيرا إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين